0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Je voulais profiter euh, de cet épisode pour déjà vous remercier pour toutes vos écoutes sur les précédents épisodes. Euh, ça me touche beaucoup, c'est vraiment important de démystifier et de rendre le cancer visible parce que malheureusement euh, il vous touchera d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie euh, que ce soit vous, que ce soit vos voisins, vos amis euh, des membres de votre famille euh, le cancer quel qu'il soit, touche tout le monde et sans distinction d'âge euh, d'argent de quoi que ce soit et c'est vrai que c'est une claque euh, le mot cancer fait peur et euh, moi il me faisait vraiment peur et, euh, et là aujourd'hui, je vais commencer euh, deux, deux épisodes sur la chimio. Euh, C'est des épisodes que j'ai mis un peu de temps à écrire parce que déjà j'avais beaucoup de travail à côté et c'était très compliqué pour moi euh, de me pencher dessus. Je voulais faire les choses bien, je voulais vraiment raconter euh, ce qu'a été ma chimio, euh, ce qu'est une chimio parce que ça a, ça a été pour moi un, un bouleversement quand j'ai appris euh, que j'allais devoir euh, avoir une chimiothérapie. Ça fait peur, la chimio, on va pas se mentir. Donc voilà, je... c'est petit à propos pour vous dire que merci d'avoir attendu <rire> avant que je puisse vous partager vraiment ce que j'ai vécu. J'espère que vous serez compréhensifs. Je suis désolée si je parle vite. Je parle très vite de base et c'est très compliqué pour moi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire merci beaucoup et que je pense très très fort aux personnes qui sont en train de vivre une chimiothérapie parce que c'est pas facile, mais... On s'en sort. Là, je vais bientôt terminer ma session de chimiothérapie. Cinq mois de chimiothérapie se termine dans quelques jours et j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc voilà pour la partie 1 qui commence tout de suite. J'ai passé les semaines précédentes, le début de ma chimio, rencontrer pour la première fois lors d'un entretien de deux ans mon oncologue. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai rencontré une personne profondément humaine tout en étant professionnelle. Pas de fausses promesses, on parle concrètement, sans me promettre que je serai guérie d'ici quelques mois. Ça m'a permis d'être rassurée et de me savoir entre de si bonnes mains, puis ensuite de passer une échographie cardiaque, et enfin d'avoir la pose de mon pack. Alors qu'est-ce que le pack ou le DVI C'est un petit boîtier que l'on vous pose sous la peau, et que l'on relie à une veine pour éviter d'abîmer à cause de la chimio nos veines situées au niveau du coude. Vous savez, là où on vous prélève quand on vous fait une prise de sang. Le jour de la chimio, il n'y a plus qu'à vous piquer, et c'est parti on m'a appelé un jour pour me demander si je préférais une peak line ou le pike. Et j'avoue que je m'y ne m'attendais pas du tout à choisir. Ça m'embêtait de devoir choisir car ça retardait d'une semaine ma chimio. Quand j'ai vu que le PIC line consistait à avoir un cathéter veineux au niveau du bras, c'est-à-dire d'avoir ce cathéter visible en permanence tous les jours, c'était impossible pour moi. Avec de jeunes enfants, de choses à porter quotidiennement et des shootings, c'était hors de question. J'ai donc choisi le pack à cas la chambre implantable sans me rendre compte réellement de ce que ça impliquait. Pour vous préciser exactement, on me l'a posé au niveau euh, de la clavicule gauche, juste en dessous. Le vendredi 23 octobre à 13h, j'ai enfilé ma blouse rose et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais tout sourire. Et puis une fois installée dans la salle d'opération, en prenant conscience que j'allais avoir cette opération sous anesthésie locale, que c'était concret, que ma vie allait basculer, j'ai chaviré. Les larmes ont coulé. Un médecin est venu sous le champ pour parler avec moi, pour m'occuper pendant que l'autre médecin finissait d'installer le pack sous ma peau. L'équipe était incroyablement gentille, a essayé de me faire penser à autre chose en me parlant de ma maison. Et en un éclair de temps, j'ai vu mes projets immobiliers partir en fumée. La perspective de ne plus pouvoir emprunter d'argent, maintenant que je fais partie des malades, m'a paru insurmontable. J'étais sur une tasse d'opérations et pendant ce temps-là, moi, je me focalise sur mes problèmes de riches. Je leur explique la situation La maison où nous habitons est une location, qu'on voulait acheter notre résidence principale un peu plus tard et maintenant, bah, c'est foutu. Ça y est, c'est concret. Je suis dans le camp des malades le droit à l'oubli de 10 ans sur les cancers du sein et encore, il faut être en rémission totale sans rechute, de ne pas être en grade 3, ce qui est malheureusement mon cas et celui de beaucoup de triples négatifs. Je suis révoltée. Sur la table d'opération, je ressens toute la discrimination qui va bientôt être la mienne. Et je pleure. C'est pendant cette micro-intervention que je me suis rendu compte que ma vie était en train de basculer, que j'avais vraiment un cancer et que mon cauchemar était bien réel. Mais franchement, l'équipe, elle a été géniale et une fois encore, j'ai été frappée par cette gentillesse que l'on ne retrouve malheureusement pas partout. Dans la salle de repos, où je dois être surveillée après l'opération. J'ai le droit de boire un jus de fruits, de manger une collation. Le matin même, je mangeais des pancakes avec mes amis et voilà quelques heures plus tard avec un appareil sous ma peau. Sensation étrange. Ils m'ont rajouté de la colle en plus des points de suture car je leur ai raconté que je suis toute seule pendant 24 heures avec ma fille d'à peine un an, mon conjoint est en partie déposer notre fils en vacances en Bourgogne chez sa sœur. Et ma fille me réclame les bras d'un stop c'est un tout petit gabarit qui ne marche pas encore à ce moment-là. Dans la salle d'attente, il y a une femme d'environ 50 ans qui est là crâne Je me permets pour la première fois de ma vie de lui poser cette question qui me brûle les lèvres. Quel cancer avez-vous Un cancer du sein bien sûr. Je ne me rappelle plus si elle m'a dit triple négatif ou pas. Je sais que je lui ai posé d'autres questions sur, mes... sur ses cheveux. Pour la première fois, j'ai le droit de tout poser comme question. Je suis malade J'ose. Même si physiquement je n'ai pas encore tout l'attirail de la personne malade, je le suis. J'ai remarqué que le fait d'être malade m'a enlevé cette barrière. Je suis curieuse auprès d'autres malades. A chaque fois que je croise quelqu'un et que la personne en face a l'air ouverte à la discussion, je pose des questions, même celles qui fâchent. J'ai besoin de le savoir, j'ai besoin d'être rassurée. Entre malades, on forme une grande famille car on se comprend. On vit les mêmes choses à différents degrés. Tout dépend de la maladie, du stade bien sûr. Mais ça change tout car il n'y a plus de barrière. Vraiment plus de barrière. J'ai mis plusieurs jours à m'habituer à la sensation de ce se tuyau sombre dans mon corps. Je le sentais pendant plusieurs jours dans ma gorge, c'était très désagréable. Mais en une semaine, tout était rentré dans l'ordre et je l'ai oublié. Je suis allée à la pharmacie chercher l'énorme liste de médicaments dont j'avais besoin pour mon premier cycle de chimiothérapie, qui est le C, soit l'abréviation pour épirubicine cyclophosphamide. C'est une chimiothérapie par voie intraveineuse, assez difficile pour le corps à supporter. Mon oncologue m'a dit qu'on pouvait en avoir maximum 8 dans sa vie, sinon on abîme trop le cœur. Le produit que l'on injectait rouge et s'évacuant donc dans nos urines en les colorant du même coloris. C'est assez difficile à supporter car le donne de grosses nausées, encore pire que ce que j'ai vécu pour ma première grossesse. Et le pharmacien est là, à tout me donner, tout m'expliquer. Et à la fin, une fois qu'il a fini de me donner tous les médicaments, il me regarde et me dit, vous êtes malade depuis longtemps Vous l'avez vous appris récemment Je vois qu'il est complètement paniqué, qu'il est complètement bouleversé. Et le voir me poser mais ces questions en étant bah ça m'a fait du bien de voir qu'il y a encore des personnes humaines, que je ne suis pas qu'un numéro, que je ne suis pas qu'une personne malade, mais qu'il y a aussi des gens qui se soucient de l'autre. Donc je leur remercie beaucoup. Le mardi 3 novembre, je suis entrée dans cette bataille non souhaitée contre mon cancer du sein par la pose d'un stérilet. Alors pourquoi se faire poser un stérilet Pour éviter tout risque de tomber enceinte pendant le traitement, et bon nombre de prises de sang pour montrer à chaque fois que je ne suis pas enceinte. Ça tombait bien, ça faisait des mois que j'y pensais, que je repoussais. Et je ne regrette pas un seul instant de l'avoir fait. La gynécologue du centre me l'a posé, On a bien accroché toutes les deux. Mais je n'avais pas anticipé les douleurs de règles qui allaient arriver. Juste avant ma chimio. Mais quelle idée j'ai eue J'ai de la chance, j'ai toléré très bien ce passant Et par miracle, il a fait effet et m'a enlevé toute la douleur au bout de 3 heures. Pile avant que l'on m'administre la chimio. Bon timing Il faut savoir qu'à cause du Covid, les accompagnants sont interdits. Difficile pour certaines personnes. Personnellement, j'aurais aimé que mon conjoint puisse comprendre ce que je traverse, euh, comprendre comment fonctionne une chimio, mais c'est pas grave. Car j'ai de la chance, je ne suis pas seule. Ma copine Lorraine travaille dans le même hôpital. Elle est psy là-bas, plutôt en hématologie, mais elle est venue pendant ces quatre séances à chaque fois. Et je la remercierai jamais assez. Devant elle, j'ai été vulnérable comme jamais. Elle m'a aidé à me mouiller les cheveux pour porter le casque réfrigérant, elle a vu mon sourire diminuer de séance en séance, terrifiée à l'idée d'avoir une nouvelle EC. Lors de ma première séance, j'étais toute naïve. J'avais un immense sourire aux lèvres, excitée à l'idée de découvrir un monde qui était ma pire phobie. De me battre contre cette merde. Et en même temps, je n'avais pas la moindre idée de comment mon corps allait réagir. Je ne voulais pas des effets secondaires dont on m'avait parlé. Je pensais naïvement que j'allais pouvoir contrôler cette pensée. Et ce fut la douche froide. Ma sœur est venue m'attendre à la sortie de l'hôpital. Nous sommes rentrés à pied. Il faisait encore beau. J'ai la chance d'habiter à 15 minutes de l'hôpital, à pied. Et c'est un vrai luxe pour moi. Je me sens encore en forme, ça tombe bien. Je dois créer du contenu pour un client, donc je profite que ma sœur soit avec moi pour faire ça avec elle. J'ai le temps de tout terminer quand je commence à me sentir mal. Je me couche et j'enregistre cette note vocale via mon dictaphone. On est mardi 3 novembre, il est 17h31. Je suis allongée dans mon lit. J'ai fait ma première séance de c vers 11h50, il me semble. Euh, juste avant, on m'avait posé euh, un stérilet et j'ai fait la scintigraphie de mon cœur pour, euh, pour voir si je supportais bien euh, la chimio. Donc, c'est le cas, je suis contente. Maintenant, euh, on va voir comment ça se passe. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai été hyper bien entourée. Le personnel hospitalier, adorable. L'infirmière euh, qui s'occupait de moi, franchement, un, un amour. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai mon amie Lorraine qui travaille là-bas, qui est venue pendant sa pause. Euh, et j'avais l'impression, voilà, de, de pas être malade, en fait, pendant ce moment-là. Euh, J'avoue que c'est le problème du Covid. C'est que, bah, t'as pas de, as pas d'accompagnant quand tu vis ça. Je pense que c'est difficile pour les personnes qui sont seules. Euh, franchement, c'est chaud. Enfin, je trouve que le Covid là-dessus, euh, c'est difficile pour les personnes qui ont d'autres maladies, d'autres pathologies, qui se, retrouvent, qui se retrouvent du coup bah, dans cette solitude liée au Covid. Et euh, Je pense bien à elles, parce que moi, depuis le début, j'ai quand même de la chance, et je le reconnais, et je le sais. Dans les heures qui suivent, les nausées débarquent. Je suis dans un état catastrophique. Je n'ai pas la force de sortir de mon lit ce soir-là. Quand mes enfants rentrent de l'école, de la crèche, ils viennent me retrouver dans le lit et filent ensuite, car je n'ai plus la force de rien. Je m'endors sans avoir rien pu avaler ce soir-là. Tout ce que mon chéri m'amène me dégoûte. Je ne sais plus quoi manger que pour me soulager. Et j'ai dormi d'une traite. Le matin, je recommence un petit peu à manger. Et je commence à prendre l'énorme liste de médicaments qui me sont prescrits. Ils servent principalement pour les nausées. Et le soir, je suis de nouveau opérationnelle. Je recommence à manger normalement et à cuisiner dès le lendemain. Pour booster mes globules blancs, j'ai droit à une injection quotidienne de zarzio pendant 6 jours. Deux jours après avoir eu ma chimio, soit du jeudi au mardi, avec une infirmière qui vient à domicile. J'ai ensuite une semaine tranquille avant de recommencer la chimiothérapie, avec au total 4 séances de C toutes les deux semaines, soit le 3 et le 17 novembre, puis le 1er et 15 décembre. Chaque veille de chimio, une infirmière vient me faire la prise de sang à domicile et s'occupe de l'envoyer au labo, qui ensuite le faxe à l'hôpital et moi je le reçois par email. En toute transparence, j'ai l'impression de récupérer une vie normale entre chaque séance, la semaine précédant la nouvelle chimio. J'avais prévu à la base de ne pas travailler la semaine de ma chimiothérapie, sauf que je suis en forme assez vite. Et ça tombe bien, j'ai du boulot à ne plus savoir quoi en faire. Émilie, mon amie associée, a fait le tour des médecins acupuncteurs pour me trouver un rendez-vous. Et elle a réussi à en trouver un avec une médecin assez débordée, mais qui prend pitié de moi. C'est la veille de ma deuxième séance que j'ai rendez-vous avec elle. Et vu que j'ai assez bien vécu ma première séance, malgré les 12 heures de nausée, elle se concentre sur les globules blancs que l'on doit aider à se booster. Ma séance de film le lendemain se passe bien, mais je me sens mal assez rapidement. Je dois d'abord finir d'envoyer un contenu pour un client. J'ai été complètement plantée sur les photos, j'avais préparé le setup juste avant de partir à l'hôpital, et en rentrant de l'hôpital, je le fais au plus tôt. Ma mère est là Ma mère est à la maison car elle a poussé des congés, elle a traversé toute la France pour être avec moi et de nous aider avec les enfants car bien entendu, ma maladie est arrivée au moment même où mon conjoint était en train de finir sa levée de fond, tant attendu. La pauvre, nous étions en plein deuxième confinement Elle est passée et elle s'est beaucoup ennuyée toute la journée quand j'étais dans mon lit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette séance, j'ai complètement merdé. J'ai oublié de prendre le Lemend, ce médicament surpuissant qui nous aide à ne pas être mal comme un chien et j'ai commencé rapidement le lendemain soir à être très mal. Au final, j'ai mis une semaine à me remettre de cette deuxième séance dans un état catastrophique, avec l'impossibilité de tenir debout. Heureusement que ma maman était là, car je sais qu'elle a eu peur pour moi. Elle m'a vue très très malade. La chimio faisait effet et on entrait dans le dur. J'ai commencé à perdre mes cheveux à ce moment-là, par poignée. Même si j'avais fait une coupe courte, c'était une grosse claque. Ils ont commencé à me faire très mal. Mes cheveux n'attendaient qu'une chose, qu'on les rase. Un vendredi matin, avec mon ami Marion, nous sommes toutes les deux allées à la clinique du cheveu. Quand j'avais eu mon premier rendez-vous, ils ne m'ont pas laissé repartir avec la perruque. Il faut les rappeler quand nos cheveux commencent à tomber. C'est à vie d'acheter une perruque qui ne servira peut-être pas et de ne pas se précipiter sur la première venue. Nous sommes fin novembre. Et ça y est, je vais raser mes cheveux. J'appréhendais tellement cette épreuve. Mais je ne suis pas seule. Marion est là. Et la coiffeuse est adorable aussi. On se met toutes les deux, sans mon amie dans une salle à part, quand elle commence à me raser. Je pensais pleurer, en fait pas du tout. Je suis soulagée de ne plus avoir mal du tout. Je vais pouvoir me concentrer uniquement sur la maladie et ça tombe bien, j'ai une perruque qui m'attend. J'ai failli repartir avec une perruque qui ne correspondait pas du tout avec celle que j'avais essayée euh, la première fois. Et je m'en rends compte dans les cinq dernières minutes. Heureusement, j'ai pu changer, mais elle n'a pas pu ajuster correctement la prothèse et je vais devoir revenir. J'ai l'impression d'être complètement fake avec ma perruque dans la rue. Son volume incroyable que je n'ai jamais eu, c'est pas trop moi, mais Marion aime bien. Le soir même, j'ai acupuncture. Je raconte mes mésaventures au médecin qui va faire en sorte de travailler sur les nausées pour que je sois bien lors de ma prochaine séance. Pendant le week-end, un membre de notre famille décède du Covid. Nous sommes sous le choc, bouleversés. Et l'enterrement arrive trois jours après ma troisième séance de C. Mais vu que la compuncteur a très bien travaillé, cette séance se passe mieux. Je suis bien évidemment pas bien le jour même, mais le lendemain, je suis en pleine forme. Je décide d'aller à l'enterrement pour représenter mon conjoint qui ne pourra pas venir, coincé avec sa levée de fond. Et dans cette basilique, pendant la cérémonie, je pense aussi à mon grand-père qui est en train de partir. Le cancer du poumon détecté trop tard le fait trop souffrir. Il est dans un sale état, il est méconnaissable, et il, en... il a perdu je ne sais combien de kilos. Le cancer me prend beaucoup trop de choses, et pour moi, c'était important d'être présente pour ma belle famille, malgré la maladie. Pour aller à l'enterrement, j'ai dû me faire ma propre injection de zarzio, et même si ça m'a pris 5 secondes à peine, j'ai compris pourquoi je fais appel à une infirmière. Je ne supporte plus de le faire moi-même, car petit aparté, j'avais dû le faire après ma césarienne, et j'ai détesté me piquer pendant 15 jours sur les cuisses pour éviter les phlébites. En toute sincérité, j'ai beaucoup mieux vécu cette troisième séance de C, même si rien que le fait de penser à ma chimie me met dans un état d'hystérie. J'ai cette fois-ci l'acupuncture cinq jours avant ma dernière séance de C et je sens que ça ne va pas le faire. Je suis épuisée. La veille de ces quatrièmes et dernière séance de C, mon grand-père adorait s'éteindre. Vers 20h45, alors que nous sommes en visio avec mes sœurs et ma mère, on apprend la nouvelle par SMS. Ma tante était présente. Nous sommes dévastés et moi je suis en colère car je n'ai pas pu aller le voir à cause de ma chimio et du Covid. Les deux réunis m'ont empêché d'aller prendre dans mes bras, de lui dire tout le bien que je pense de lui. Heureusement que j'avais pu tout transmettre à ma grand-mère avant qu'il ne nous quitte, mais je suis dévastée. Le lendemain, c'était ma séance de chimio. Mon oncologue est présent et il vient me piquer. S'il sent que ma tumeur n'a pas diminué, on change de protocole et on m'évite une chimio difficile. Ce jour-là, je suis mal et forcément mon grand-père nous a quittés, lui aussi d'un cancer quelques heures auparavant, et je suis à fleur de peau. J'éclate en sanglots devant mon médecin et je lui explique la situation. Non seulement je viens de perdre mon grand-père d'un cancer fulgurant, mais j'ai aussi peur de partir, peur que ça ne marche pas. Il me palpe, pépiracle il est content de lui. Madame Daudin, ça a diminué d'un doigt. De toute façon, je le sentais bien, mais j'avais peur de me faire des idées. Je suis soulagée, mais ça ne dure pas longtemps. Je ne suis pas encore perfusée que je commence à craquer nerveusement, à l'idée d'avoir à nouveau l'osé dans mon corps. Mon amie Lorraine est arrivée dans ma chambre et j'ai envie de vomir. Rien que l'odeur de nourriture qui émane du couloir me donne des nausées. J'ai besoin d'un quel immédiatement, mais l'hôpital est ce jour-là débordé. J'arrive à me calmer sans, et mon ami est parti me chercher une salade. Mais même ça, j'arrive pas à l'avaler. Timothée vient me chercher en voiture car je ne suis pas capable de rentrer à pied. Je m'endors sur le canapé car je ne veux plus associer mon lit à mes séances de chimiothérapie. Pour faire simple, tous mes cœurs comme jamais. J'ai peur d'être dégoûtée à vie, de tout. Mon corps convulse rien que de penser à la couleur du produit de l'EC. C'est vous dire à quel point je suis traumatisée. Je mets quelques jours à me remettre de cette séance difficile mais voilà, on y est. J'ai remporté ma première victoire en terminant ces 4C et en ayant eu un, ré un premier résultat satisfaisant. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une mucite. Comprenez une affection de la bouche qui est remplie d'aftes très douloureuses au moment de Noël. J'ai envie de pleurer. Je n'ai rien eu pendant des mois et voilà que ça tombe à Noël. J'ai l'impression d'être punie. J'avoue que c'est à ce moment-là que je commence à ne pas aller bien, à déprimer. Quand tout à coup, une douleur me paralyse au niveau du cœur. Je ne peux plus respirer alors que j'ai ma fille dans les bras. J'appelle à l'aide. J'ai l'impression que je vais mourir, mon cœur s'emballe. C'est ma première crise de panique. Puis bien sûr, je ne peux quasiment plus rien manger car j'ai très très mal à la bouche. Je suis fatiguée de la chimio, j'ai perdu mes cheveux, bref, c'est pas la joie. Heureusement, tout va changer pour moi. Voilà pour la première partie de mon témoignage sur la chimiothérapie EC. J'ai donc eu 4 ECA à 12 dents toutes les deux semaines, sachant qu'à la base, les personnes qui ont un autre cancer du sein l'ont toutes les 3 semaines et seulement 3 séances. Si vous commencez une chimiothérapie, je ne peux que vous conseiller d'aller voir un médecin acupuncteur conventionné en secteur 1. C'est pris en charge dans votre parcours ALD et vous serez remboursé entièrement. Il faut savoir qu'en France, seuls les médecins généralistes, sages-femmes et dentistes sont autorisés à pratiquer la l'acupuncture. Les autres n'ont pas le droit d'exercer, même s'il y en a plein qui le font. Et généralement, le tarif n'est pas, il... pas le même et il n'y aura aucun remboursement de la sécurité sociale. J'en reparlerai dans un prochain épisode. Dans mon sac spécial chimio, je prends un plaid pour avoir bien chaud, le chargeur de mon téléphone, des écouteurs, un livre. Si vous êtes de nature anxieuse, je vous conseille de l'ophytose ou du Xanax. Et dernier point, sachez que nous sommes tous différents dessus. Certaines personnes vivent très bien leurs EC et d'autres, comme moi, voire pire. Ce qui m'aide à tenir, c'est la date, savoir qu'il y avait une fin. Dans le prochain épisode, nous parlerons du taxol. Chimiothérapie beaucoup plus facile à vivre. Prenez soin de vous, je vous embrasse.